1: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来谈一谈啊，最重要的议题啊，就是通膨的震撼来了。那么，对于如果是退休族的需要现金流的该怎么办？我们现场的特别来宾已经到了。那么，我们除了有广播之外，也有直播，大家可以上我们中网流行网的啊这个 YouTube 官网、我们的脸书官网，还有我们中网流行网理呃理财生活通的官网，同步都可以看到。好，先换一下我们商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好。好
0: ，云、啊、芬好，各位听众大家好，
1: 好热腾腾的新闻呐、啊，就经济的头版头啦，然后联合报啊，各大报的头版头就是通膨了，通膨就像一个怪兽一样，很多人都很担心啊，因为钱会越来越薄，东西会越来越贵啊、嗯嗯。那你怎么看待这个议题啊？
0: 好，呃，其实上周在呃。我们的这个上个上一个上一个礼拜，我们出的一篇文章也在讨论这个问题哈、喔嗯。那我想呃，过去应该是说过去这一个多月，呃，大家都。持续在在关注这个议题，为什么？因为第一个就是呃，中东又开始战争，然后大家就担心油价会不会再上去。那当然，昨天油价有下来。对，好，那啊，所以油价我们等一下可以去讨论第二个话题，好，就油价会不会持续的上去？那油价会是一块。那可是我觉得，呃，从去年到今年，我觉得最重要的一件事情，大家就是看到呃，整个能源价格的上升，它不只是油价的问题，还有就是呃，主要是呃，在这一波。呃，这就是短期间间哈有波动的东西是什么？呃，其实能源，呃，这个天然气的价格有在上来、嗯。那天然气的价格其实本来已经下去了，那可是后来又跳上来。它很重要的一个原因就是去年因为乌二冲突。那乌二冲突的时候，其实俄罗斯的天然气大家不用，就欧洲不用俄罗斯的天然气，嗯嗯、所以欧洲的能源价格飙升。那飙升以后，那其实他们取代。呃，欧洲的天然气里面很重要的一个来源是哪里？是以色列。好，因为以色列它在外海，其实他们有发现天然气井，所以以色列其实得天独厚，因为有天然气的供应，让他们的能源价格可以维持一个非常低的水准。所以在那个时间点。过去一段时间，对以色列来讲，他们的经济的成长或者他们的产业的复苏，你看很多高科技公司或者能源，他们可以有一个稳定的能源，为什么？因为他们发现了天然气啊，挖到天然气、嗯。可是因为这次的这个战事的这个问以哈冲突的问题，所以他们就第一时间就把天然气井给关掉。那这个天然气井关掉以后，它第一个影响是什么？欧洲的天然气的价格。所以欧洲天然气价格，所以我们那个我们的财经达人朱月忠老师呢，就特别在 s 的的这个专栏里面，就他就不是你
1: 异父异母的兄弟吗？<笑>
0: 哎，真的是我最尊敬的大哥，好佩服的学长那他就特别写了一篇文章，他就说，事实上，那个因为以哈的冲突，其实就让欧洲的天然气的价格马上就上去了。所以你会看到这种区域间的冲突，它一定会造成能源价格的一个波动。好，这是第一个。第二个，我觉得还是很重要的一件事，呃，因为能源的改变，因为能源的改变，比如说俄罗斯的天然气我不用。那我能够用哪里的天然气？如果天然气都不用、嗯，那最重要的是现在大家要 ESG 要减碳，所以大家都不要用石化原料。可不要用石化原料的结果就是你必须要找到更洁净的能源。嗯、那这些洁净的能源，它就会造成呃整个能源好整个市场波动。好，能源一个在波动，第二个你有没有觉得今年的？这个春天，呃不，不是秋天到冬天。嗯，秋天我们今年的秋天非常热
1: ，热死啊！今天还立冬嘞。好
0: ，对，听说晚
1: 上会变凉了那。
0: 那各位你，你你如果去 Google 一下，你去发现哈，就是说从七月、八月、九月、十月，事实上我们的温度，二零二三年的七八九十的温度都在创高点，嗯，都在创高点，连十月都在创高点了。这个发生什么事？其实就是。这个气候的危机，在今年明显的上来，那它主要什么？盛音现象出现。好，那所以因为我们的这个温度哈，到了一个临界点上去了以后，它其实会造成今年因为盛音现象出现的话，气象专家已经跟你预测哦，这个是中央气象局在他们的那个那个 F V 上面都有写的哈。第一个暖冬，所以今天的冬天会很暖。再来一个，明年的春天会很多雨。不、哎、会多下雨、啊、好，明年的气温会比今年更热、嗯。好，那问题来
1: 了
0: 。嗯、我们今年是不是涨电价了、嗯？明年会比今年更热。那各位，你觉得明年的电价会不会涨？会呀、啊。对，那所以他已经告诉你，完了一定涨、啊、好，那他已经告诉你预测，預測告诉你，因为气候的原因。前面一个能源的价格已经在波动了，后面又加上叠加这个气候变热的这个问题，那这个气候变热的问题，它就造成我们长期在讲的一个绿色通膨。这个绿色通膨，为了要减碳，为了要降气温，所以你在更换能源的这个过程里面，它就会造成你的整个波,波动。然后在气候的异常，它又造成什么原物料的整个价格上来，特别是农产品，所以糖的价格。各位，今年注意哈，喜欢吃甜食的朋友，你要小心一点，糖要变贵了。所以接下来大概巧克力也要涨价了。好，所以你会看到整个农产品的原物料，因为气候异常以后，农产品的原物料就开始波动。那更不要讲今年，因为呃，印度、印度跟泰国都一样，夏天都缺水，所以印度在今年的呃八月的时候，它就已经做过一次，它就停止。这个所谓的这个稻米的出口，嗯，那印度的这个稻米出口一停，泰国马上说，哎，因为我缺水，我也要准备停，所以全球的稻米的价格也上来。对，各位，我们一直都以为米很便宜，对不对？对,对结果现在国际的米价在涨。好，所以你你会看到，因为俄罗斯就乌俄的这个冲突，它导引过来这个整个原物料的波动，所以它让整个通货膨胀降不下来。好，那第三个问题更严重了。是什么？是整个房价一直在推升，所以各位，你看到我们的这个通膨里面很重要一个房租，房租，房租在上来。好，那更不要讲美国更是严重。好，美国现在是什么？美国是商用不动产 over supply， 但是住宅是缺的，所以美国的房租还在高档。好，那美国的房租还在高档的时候，所以这个。呃，整个景气的到到了这个阶段，虽然我们看到很多景气的败象，好，就是这个，因为联准会、嗯，如果你真的要联准会降息，一定要景气不好嘛，嗯，对不对？嗯、那所以的确很多景气不好的这种征兆已经陆续出现,有現了，好，比、呃、如说呃，这个消费啊开始有减少啦，好，就呃这个有一些产品的这个库存啊开始增加。但是等等，这些都告诉你一件事。哎、欸，你
1: 是在恐吓我们的吗？我们先休息一下，好不好？进一下广告。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们商州集团的总经理朱继忠，朱总了哈。我们要跟大家来谈一谈，虽然跟呃第一段我就说有点恐吓了哈，就通膨来势汹汹啊，的确让大家很忧心啊。但我有看到你们这一次啊、呃、提到了哈，就有一个人他呃股息的收入就有六十万、嗯，对，六十万其实对一个退休金呃退休族来讲的话，那我一个月算一算，我有五万块钱可以花，日子其实还我觉得不错、嗯。可是因为投资也不太好啊。那他就只剩下这个四十、嗯
0: 、那是因为二零二二年、嗯，对不对？大家的那个获利，特别是金融金融业的获利不好、嗯，所以大家的那个股利缩水、嗯。所以你原来如果你今天是你的那个用个高息的股票，嗯、或者是纯股足的，那你当然就。整个股息就缩水了嘛？好，那我们还看到，我们还有一个达人，这一次他们那个 Smart 做的这个案例里面，哎，他本来年收哈，年收大概股息就收一百万，嗯，结果哎、欸，今年收到，当然他一部分他有减他的这个这个存股的比例了，啊，他整个股息收入收到只剩下四分之一、欸，只有二十五万，所以、哦、所以所以你这样日子
1: 怎么过呢？
0: 好，那日子不,不能过，就要想办法嘛，哈、嗯，对不对？所以，我们今天才有今天我会来，嗯，好，对不对？这个拯救大家，没有没有，怎么敢讲拯救？<笑>只是给大家一些建议，<笑>提醒大家一些事。好，我们刚才先讲绿色通膨，好，绿色通膨这件事要告诉大家，我觉得关键字不是绿色通膨。这个绿色通膨有多可怕？而是告诉你一件事，这是一个长期问题，它不会短期结束的。好，因为减碳这件事，它不可能长期、短期就结束，从现在一直到2030、2040都可能会一直存在。所以长期这个通膨的因子已经养在那个地方了。好，那这个长期通膨这个因子养在那里，那就会延伸到你刚才讲的另外一个问题。你们上一段节目也特别讲到。哎、欸，这个债券市场，嗯，这个高利率，高利率，接下来因为景气就算不好，我们说景气假设出现一些不好的征兆，呃，联准会可能会降息，嗯，就算会降息，可能。过去那种低利率的时代也不见了。嗯，好，为什么呢？因为中美贸易对抗这件事情，它是结构性的因素。那你觉得现在因为降息，因为这个因素改变以后，中美就会和谈吗？因为拜登跟这个习近平主席这个搞
1: 那么久了，对不对
0: ？这个 APEC 见个面，大家就会和解吗？不可能的事嘛。那因为不可能，所以它就会变成一个什么？因为以前是。世界是平的，全世界最大工厂就是中国。现在不是啊，现在是叫中国加一对不对？中国以外地区大家都可以变世界工厂，所以你看现在印度也要变世界工厂，墨西哥也说越南也说电动车世界工厂，然后呃这个越南他说他是半导体再加电动车，泰国也变亚洲的电动车，哎，所以你会看到到处都是遍地开花。哎、欸，那这个遍地开花一直有什么？就大家都要成本。嗯，那大家都要成本的状况之下，通货膨胀怎么可能会降？嗯、所以通货膨胀它会维持在一个相对高的水准。所以各位就各位要忘记，好，二零一一八年就是。疫情之前连续十年超过十年以上的低利率，嗯、那时候大家不是都喊零利率低利率吗、嗯嗯？你要忘记那件事，嗯、那个那个那个历史，那个美好的历史已经不在。好，今天还有一个消息，那个 WeWork 不是破产吗？哦、對,對,對,对对那个就是代表一件事。WeWork 当初看起来像只独角兽，很猛，新创，很会拿钱，嗯、一下欠了这次导电导电的时候欠了超过四百亿的债务，嗯、好对不对？那。为什么会这样？因为低利率嘛，因为低利率，大家觉得有好 idea 我就投你啊，反正你可以赚钱。结果后来证明你的 idea 根本没办法兑现、嗯，没办法赚钱，所以到最后现在破产了。那我们要讲就是说，大家对投资就必须要稍微谨慎一点，你要慎选。嗯、好，那刚才你特别讲退休组更要慎选，为什么？因为哎、欸，
1: 没钱用啊
0: 。等一下，你先讲哦。高利率其实对退休组是福音哦。嗯。对吧？所以你你你，如果有一个稳定可以配息，无论是定存也好，那你看问题来了，就是说美元的定存很高，可是问题是你你怕你现在去爱美元的时候，就爱到美元最高点，对不对？你你很害怕这点，所以我们要的是一个稳定的现金流，所以怎么样去找到一个稳定的现金流？高利率理理论上对退休族是好的，但是我们现在就要讲说，你必须要。让你的投资组合做一个多元分散的投资组合，而且拿到一个稳定的现金流，这是第一个。那第二个，因为高通膨，所以你必须要因应的时候，你就是你对你的生活支出，你要控制生活支出的比例。所以我们在呃这期的 smart 的这个退休组的这个呃封面故事里面，他特别讲到了一件，我们重新提了那个叫做四趴的好四趴的退休金生活提零法。好，那这个。呃，关键哈，大家一定要记得哈，就是说，如果你今天退休的时候，你准备了一笔现金，好，就是你的金融资产，就是不是房地产哦，是金金融资产哦，就是你可以变现的这些资产，你准备了，假设是一千万，好像假设是一千万，你每一年你可以从那里面提领出来，拿去花掉，去当你的生活费花掉的，那只有四个 percent， 嗯，好，所以一千万你只能拿四十万出来花，嗯，好，那这个是一个四趴的。提零法，那可是前提是什么？你每一年你的一千万还要能够创造六个 percent 的获利跟报酬、嗯嗯，那这样的话你就不会入不敷出，你的那个一千万就会一直留着，即使你今天活到一百二十岁。一百五十岁好了，嗯，都还可以滋应你的生活、嗯。那只怕未来的通货膨胀越来越严重的时候，你的购买力会越来越差。嗯，那你可能就你必须要累积更多的现金，否则你没有办法滋应你未来，因为你现在讲这个四趴提零法，你必须每一年的那个维持稳定的一个。收入，然后再加上你的母母，你的母亲必须是维持一样大，资金池要维持不变，然后你才能够有稳定的四个 percent 可以去提你嘛，嗯，好，那现在的问题来了，如果今天通货膨胀越来越严重的时候，或者通膨，你会担心通膨的时候，那你如果你没有办法创造你的六趴的报酬提高，那你怎么办？你只有降低你的支出，好，所以那你要降低支出之前很重要，你必须要去做。记账这个动作，好，所以建议大家，如果今天真的是退休了，好，大家应该要有一个用手机 APP。记账的方法，嗯，好像我们这一次 Smart 的这个封面故事，这些达人都有教大家怎么用手机 APP 做一个简单的分类。好，就是用预算去控管你花钱。那特别是为什么现在要特别谈？因为今年开始哦，大家又开始恢复旅游了。嗯，好，旅游就会花很大一笔钱。对，好，所以当你在做旅游支出的时候，你一定要去做安排，否则的话啊，就是你过了一个礼拜、一个月很爽的生活，接下来。十一个月就要勒紧裤带，好，那这个就是麻烦了。所以记得你每一年一定要能够有四趴的提零法，那大家要把这个。算清楚，因为当我们现在长寿风险越来越严重，大家会活得更好，活得哎、欸、没有，因为活得更久不见得是更好。所以那你要活得更好的话，你势必在财务的规划上，你要做到严格的用预算来控管。
1: 哎、欸，六趴的一个报酬率啊，本来对于啊、呃、去年或今年的人都会觉得很兴奋，美元定存就五趴了、嗯，对不对？其实不难的一件事情，但价格下跌又造成这个恐慌了。六趴其实听起来是很难、呃、事实上是很难的。我们待会讨论。
0: 论。<音声>
1: 好，我们持续跟朱继忠朱总来谈一谈啊，因为刚刚讲了六趴的一个报酬率啊，其实从这两年来讲的话，好像都觉得不难嘛，我们美元定存就、嗯、就五趴多了嘛，好像是不难，或者是投资，也有人讲说股市一天涨停板就十趴了哈、嗯，更不难。可是说实在的，不管是啊、呃、战争因素啊、经济因素啊，的确是让投资的难度是变高的。啊。
0: 嗯，好，嗯，哎、欸，这个我觉得这句的命题哈、哦，嗯，就要看。你怎么看这个角度哈？不过我们打个岔哈，刚才我们这个运分已经答应要帮大家去争取，争取以防养老的这样的服务哈。那如果大家有什么困难啊什么的，都可以在脸书上写给夏运分小姐，夏运分小姐会跟银行来反映，来帮大家争取，对不对？你说啦，你要找苏律师哦、喔，要提供服务、喔，好啊。那苏律师有听到的话，就要帮大家，对不对？好，好那。我觉得关键是什么？你什么时候看报酬率的问题啊？嗯、因为你都讲的很,很短期的、嗯。因为老实说，今年今年的整个呃，大家一直讲 ETF 很危险或者怎么样，可是今年是不是有一些 ETF 表现很好？是啊，有一些台股基金表现非常好啊。嗯、今年你如果认真的投资，哎、欸，拜托，很多台股基金是赚四十几趴、啊嗯。嗯
1: ，那 ETF 也对,對
0: ,對 ，ETF 也都是三十几趴、四十几趴的。不是只有一只哦，它是还是好几只哦。好，那问题来了，它不可能每一年都赚三四十趴吧？嗯，好，那它可能去年赔个十趴，今年赚个三四十趴，两年平均下来大概都还可以十几个 percent。嗯，那我们要讲的是关键是什么？关键是各位，你要用长期投资的角度去看，你不是每天在那边看你的报酬率，嗯，那每天在那边抢进抢出，哎，那个我觉得最最恐怖的是，我听到很多理专在讲说，哎，还有人建议说月初买这一档，月月尾买另外一档，然后大家去套那个配息，
1: 对，没错，
0: 不好意思哈，你这样转来转去的时候，其实你都你这个配息都被。理专赚光了，因为都被手续费吃掉了、嗯嗯。所以我们其实在讲的是说，我们靠投资来打败六趴不是很难的事，理论上真的不是很难的事。但是你要长期，嗯、你你今天要放长期，那去年表现不好，的确不好啊。可是我们要讲债券表现不好，的确，因为你用债券的价格表现是不好。可是如果今天当债券的利率已经到一个水准，哎、欸，你那天请假的时候，我们特别请了张明辉。张老师，对张老师来上节目。嗯，张老师就告诉我们啊，他说：“哎，现在利率都升到5帕六帕了。”他就去买债券啊，嗯，他就开始买债券。那我听到张老师买债券，我就更安心啦、啊，因为连张老师这么聪明，哎，拜托，三十几年的会计师，哎，他对投资是超厉害的。他都跟我讲说，哎，他就开始，现在他开始慢慢买债券。所以各位，他讲的就是不用急啊，嗯，你慢慢买，慢慢买，他就持有到期嘛。那这个持有到期，哎，他
1: 持有到期，他不是买债券 E T F 啊，他就是买债券，债券才有持有到期的
0: 。那你债券 E T F 你要自己挑过，你要仔细看。好，那所以那他就持有到期，然后买这个债券，他就去领这个配息。嗯，那我所以我觉得现在是一个好的时机点，是你刚好可以买到这种高。高息的债券，好，那但是就是你要干干净净的，你要把它那个配息的来源搞清楚，那个配息不是配到自己的本金，好，它不是给你一个很超高的配息率，你为了那个配息率去拿，而是说那个结构是很透明的，他告诉你说，哦，我这一档公司在啊、哦，我这家公司很稳定，嗯，好，就比如说我我那天听他们讲说，比如说 Netflix， 嗯 ，Netflix 现在这个串流平台，诶、欸，它马上它就已经从非投资等级债现在变投资等级。嗯<音>，那因为串流平台还不错，所以投资等级债，然后它就有一个稳定的现金报酬，就是给你一个利率，就还不错。那所以我觉得类似这个就是很适合退休组，他去持有哈。像我有一个投信的朋友哈，就退休的投信的朋友，他就是直接呃陆续在这种债券升息的过程里面，在债券价格大跌的时候，他陆续他只要有看到有六趴债券，他特别去买很多呃什么花旗银行啦、啊、这种。美国这种大的金融机构，国际上的大的金融机构，假设到六趴的时候，他就进去买，买了以后，他就是每一年的现金，他就是靠那个配息来做，来，来生。那一定
1: 是有钱人。我们先休息一下，待会讨论。I like 好，我们持续跟朱继中朱总来谈一谈啊，哈，就是今天他准备了一堆表格啊，你到底要不要讲啊,啊來來來、嗯？好
0: ，来来，我们讲一下这个表格。哎<笑>、欸，这个表格你这样
1: 有，我们可以有放上去。对，那我们讲
0: 这张表格，就是说。啊各位看一下，就是大概十月份才公布的这个哈，这是一个跟 CFA 协会一起合作的一个呃退休金的这个排行的一个调查，总共四十七个国家，全世界四十七个国家。哇，各位，我们先看下面那一栏哦，平均数、平均分数，全世界的国家平均是 62.9。那各位你看一下台湾是多少？台湾 53.6。所以简单说，我们是低于全球平均的，哇，所以不及格。嗯，好，然后再来充足性。全球是平均六十四点八，台湾多少？四十七点六，一样不及格、嗯。好，全球可持续性五十四点二，台湾多少？五十二点九，勉强勉还可以、嗯嗯。好，再来一个完整性七十一点九，台湾只有六十四点一，所以台湾第一个我们不够完整，第二个充不充足不够充足、嗯。那因为不够充足不够完整，所以我们的可持续性相对比较靠近全球平均。嗯，这样可以理解吗？就是说。我们现在的整个退休金制度，政府给大家，因为我们退休有三只脚嘛，好，就是有一个是要自己准备嘛，另外一个是雇主跟国家会帮你准备嘛，就是大家要提提前为自己存钱啊，有这个退休金制度。我们的退休金制度，老实说不够充足、不够完整、可持续勉强。那可持续性意思是什么？目前给的条件，这个退休金给的条件，它可不可以一直持续下去？嗯，好，那就是。英文就叫 sustainable， 嗯，好，那你可以按照你这个这个支退休金的 pool 去支应你们。我们现在是勉强接近平全球平均水准，可是我们看一下哈，比我们上面的哈，你看，比如说中国，中国就比我们严重，它的可持续性只有三十九啊，所以中国是很恐怖的。它虽然有一个社保基金很大，嗯，可是它事实上它的整个退休养老的可持续性是很弱的，嗯，好，那再来你看马来西亚，重点是马来西亚都感觉表现比我们好。好，他马来西亚的可持续性比我们好，它的完整性也比我们好。为什么？因为他们有石油，所以他们做了蛮多的事情。好，那可是我们要看上面哈。哇、哦啊！日本、香港、新加坡，我们其实退休金制度都输人家，都没有比别人好。好，那所以在这个状况之下，我觉得我们就必须要去思考，我们是不是在充足性跟完整性上，我们应该要更加强。那第一件事，我觉得很重要一件事就是，大家那个自己为自己的退休金存钱，特别是劳保、劳工好劳保的，我们现在自提的比例已经到了十二个 percent 到十五个 percent 之间，所以。鼓励大家还是要尽量要开始为自己存钱。为什么？因为我们的公保、军保，他们事实上他们自己存钱的比例都非常高，所以你不能讲说公务员领的退休金比劳工多是不公平的。嗯，那事实上他们其实有为自己存钱，但是劳工，因为我们大家都没有为自己存钱，所以在这个事情上，我们的退休金制度的确应该要再持续的改革优化，让我们的退休金可以更完整。那这个就是政府。或者制度上可以为大家准备。那今天放在这个通膨的压力下，就更严重，就是可持续性就更重要。因为通货膨胀上来，你的可持续性可不可以？持续稳定，这个就是非常重要的一个原因。好，那所以我们刚才讲到，再来一个就是，我们刚才讲了一个四趴的提零法，再来一个就是你的六个 percent 稳定要有一个报酬，然后让你的这个退休金很重要一个叫做现金流要稳定。对对好，那这个现金流稳定，意思就是说我在存做做退休金理财的时候，不是追求高报酬，我不是在追求一个不断的赚钱增值。而是说退休以后，我要的是我要有一个稳定的现金，我要能够变现。嗯，那所以这时候你的这个定存的比例，就是你维持现金的比例，你可能就要稍微高一点。嗯，就是你还没退休之前，你的现金可能不要存那么多，可是你你现在退休了以后，像我们的这些答案，就建议，大概你可能要维持本来你可能是呃六个月的。这个存生活费就够了、嗯，那可能要增加一年，甚至到两年，两、哦、年的这样的一个，你才能够够去支持你的现金流、嗯。好，那我想这个是一个很重要的事情。再来一个，我觉得还是回到头，就是你要让你的退休金的池子不断的长大，那这个怎么办？一定要靠长期投资。所以我觉得今年反而是一个蛮好的机会，因为我们大家都今
1: 年现在都十一月八号了
0: 。哦，我的意思就是说你要挑标的。所以今天到年底的时候，就年底到过年的时候这一段时间，就刚好是一个你可以重新去思考你的投资标的到底好不好，你应该重新回头检视。那平常的时候你不用天天看你的退休金投资总额，可是我觉得在年底或者这个跨年的这个时候，你反而应该认真来看。所以我觉得今年大家应该回头去检视，第一个，我的投资标的可不可以打败大盘？好，那我觉得在台湾，因为大家都是在台湾生活，我们会用台币，所以我认为你台股一定要有一个投资的部位。那你的台股的投资的部位，到底它的表现有没有很好？那如果没有很好的时候，你这时候是不是应该要嘛 ETF， 要嘛主动式的基金，你去挑一个台股基金？那呃，就像就像我女儿，好，就是去年在这个。这个股市跌的时候，我就鼓励他，就是说定时定额持续的存钱。嗯，结果他今年他的台股基金。他跟我讲说，哎，他的台股基金大概随便大概报酬也都有差不多接近十十五百分到二十二个二十个百分，好，就他定时定了。像对他来讲，他刚刚出社会，所以对他来讲，他自己就很满意。
1: 他的钱是你给他的，还是他自己存的？啊
0: ，呃、他自己存的。哦
1: ,哦，哦哦、他自己
0: 存的。当然，我我有给他另外一个户头，那是我给他的。嗯，那他自己的那个户头就是他自己存的。那他自己就会去看里面的那个现金。好，那所以我觉得像这样定时定额台股的部分，大家就应该特别去看，因为今年台股基金表现好的基金，就像我刚才讲的，有的到40趴，有的到60趴的报酬。好，那我们就去看它长期绩效是不是稳定。那最重要是，你应该去认真的去把这样的投资组合建立起来。好，就像呃，其实你呃，今年。呃，成长非常多的是这种高股息的 ETF， 对不对？嗯，像高股息 ETF 最近都讨论非常非常多。那你应该去把它的配息来源呐、啊，那这个投资组合是不是有哪些公司它可以做很稳定？像我最近就发现，哎，有一档基金，它的这个这个高高息的这个 ETF， 它居然这个稳定配息最高可以配到十三个 percent， 然后而且它的那个报酬率还其实还蛮高的。那我其实我就在研究像这样的一个基金，哎。而且他们现在很多的这个基金 ETF 都是绩配息。嗯，好，那你只要绩配息，它不要配到本金，它都是从它的这个股票的投资操作里面可以得到获利的话，那其实你只要仔细研究，我觉得反而是在。因为有人高报酬嘛，有人报酬普通嘛，有人配息很高，可是配息的来源不对嘛。那这个问题其实要大家花一个时间去把它检讨一下。嗯，那检讨一下，你就可以去做一个更换。那我觉得让你的长期投资是稳健的，那你这样可以稳健的赚到六趴到十趴的报酬。好，因为你只有股票，你只有靠有这种股股票或者平衡式基金，你才有可能赚到一个比较高的报酬。嗯，好，那。那这样的话，你其实用无论你的股债配置，或者你的，我们这次讲的都是股债的配置，还是一定要回到股债配置，因为即使债券这两年表现不好，但是大家要相信。债券长期对你来讲还是非常重要的一个投资组合，你还是要给它放在那个地方。好，让因为它有可以帮你配到稳定的现金流进来，所以那个债券的利吸收是非常重要。所以我觉得大家反而可以趁这个时间好好研究一下，然后去更换一下你的投资组合去做调整嗯
1: 。嗯，因为我觉得你们这一期要、啊、做这个啊，通膨跟退休的议题啊，当然通膨就是退休族的第一大天体呀、啊，哈，还有投资的问题，然当然还有医疗的问题，就是我们老的时候病。的时候该怎么办？还有就是长寿的一个风险啊，哈、嗯，都在这一期的一个啊 Smart 支付月刊当中可以提供大家来做一个参考了。好，今天当然非常谢谢我们啊、呃、商周集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个啊、呃、分享了哈。那最重要的就是化解了一下大家对于通膨的一个压、啊、力，
0: 你要帮他做那个
1: 哈。哎、欸，你怎么每次都提醒我这个？<笑>你每哎<次笑>、欸
0: ，我感谢提这个节目可以。然后就
1: 就害这个朱律师跟害我哈，好，我们会提供这些，一定帮你找来，你要好好来做这个专题了。好，谢谢朱一中朱长，我们下次再见了，拜拜。拜拜